0: Xin chào quý vị đính giả, tối tiếp 6 và đồng quen trò chuyện cùng thăm thi.
1: Khi nồng độ testosterone nó có xu hướng giảm thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng đó là thường nhất, biểu hiện rõ nhất nó sẽ là cái giảm cái ham muốn hoặc là thiếu cái suy nghĩ về mặt tình dục ở người Nam.
2: Những cái dấu hiệu để nhận diện sự chán trường thì nhất là vợ động vào thì hất ra, rồi ừ. không cho vợ ôm lúc nằm xuống hoặc là quay mặt vào tường đi ngủ sớm cứ 8 giờ tối là trèo lên giường úp mặt vào tường ngủ hoặc là có những người thì uh, chơi game
0: như một lý do để trốn tránh ấy nhưng mà không may thì sau đấy họ nghiện thật luôn À, và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh võ Di tâm đến từ chúng tôi sức khỏe nam giới menzel
1: à, xin chào sang lê xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe
0: dạ anh tâm à, và một lần nữa thì hôm nay mình lại được đồng hành với một vị khách mời là chị vali trần vâng ạ à, anh xin chào chị vali ạ à. xin chào Xanh lê xin chào bác sĩ tâm xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình rất vui
2: được gặp lại mọi người của thầm thì và rất vui khi được đồng hành một lần nữa ngày hôm nay cùng với bác sĩ tâm ạ à
1: yeah em cũng rất vui gặp lại chị <cười> à,
0: anh tâm với chị rali này thường thường khi mà nói đến cái chuyện mà chán yêu thì đối tượng mọi người thường hay nghĩ đến thường thường là phụ nữ ạ thế nhưng mà có những cái đàn người đàn ông thì lại là không mặn mà với chuyện chăn gối lắm đôi khi họ cũng trải qua cái thời kỳ chán yêu và có nhiều bài dâu người ta gửi thư về cho chương trình và người ta giải bày rằng là nhiều lúc thì bản thân không muốn làm chuyện ấy ạ nhưng mà phần lớn các anh khi gặp vấn đề này thường thường là rất là khó để nói, để chia sẻ với vợ, hiểu, thông cảm cho các anh. Và cái vấn đề là cả hai mà không biết cách gỡ dối thì cuộc sống sẽ, đặc biệt là cuộc sống cái chuyện ân ái, chuyện vợ chồng sẽ lâm vào bế tắc. ạ Và với chương trình hôm nay thì bằng cái kinh nghiệm của chị Charlie và với góc độ chuyên gia là bác sĩ Tâm thì xanh mong là chúng ta có thể đưa ra được cái giải pháp chữa cái chứng chán yêu cho các anh nhà mình ạ. Mình biết là phụ nữ thì không muốn làm chuyện ấy Thì có thể đưa ra đến hàng ngàn lý do khác nhau Ở Thông thường thì khá là dễ thông cảm để các chị em chấp nhận chuyện ấy Kiểu như là nếu mà nói thông thường thường thì có cái lý do kiểu như là em đau bụng Hay là em đến tháng gì đó Thêm một chút ống ẹo nữa thì là các anh sẽ thông cảm cho ngay Thế còn khi mà đàn ông không muốn quan hệ thì không biết là các anh thường dùng cái lý do gì ạ Cái này chắc là chị em phải hỏi chị Riley trước tiên Không biết là chồng chị Riley anh nhà mình đã từng ống ẹo hay là ống ẹo hoặc kép ấy ạ với chị chưa ạ? Chuyện anh là chị nhõm nhẹo với chị là chuyện hàng ngày
2: rồi à, Nó <cười> là chuyện gọi là thường ngày ở huyện rồi nhưng mà khi mà anh ấy mệt không có ham muốn hay là ham muốn mà không có đủ sức, lực bất tòng tâm ấy Thì mặt anh ấy sẽ kiểu tội nghiệp gấp đôi ngày thường Trông ừ. giống như con cún to đùng đang ngồi ủ rũ ở một góc ấy Mà khi đã nhìn thấy chồng như thế rồi mệt mỏi các kiểu như thế rồi thì Thực ra chị cũng chẳng còn thấy nhu cầu gì nữa Mà thay vào đấy thì chỉ cách là chăm làm nào cho ông ấy lại sức, cho ông ấy lại vui vẻ như bình thường ấy Bởi ừ. vì căn bản là công việc của chồng chị cũng vất vả đi ngoài đường suốt ngày mà còn trong cái trường hợp mà đã hứa hẹn rồi Nhưng mà vì vấn đề gì đó mà ông ấy thất hẹn ấy, Thì ông sẽ xin lỗi và hứa đền bù lần sau Kiểu như là chờ chị cho con ngủ Mà phải hôm đó ngủ muộn quá Thì ông ấy cũng ngủ mất mà Cái này trường hợp nhiều lần xảy ra rồi Thì lúc đấy chui vào chăn Thì ông ấy sẽ quàng tay qua vơi chị và lòng Rồi lầm bầm chồng xin lỗi Không cho chồng đền bù nhá Nghe giọng tội nghiệp đó Chồng xin lỗi nó không sao thông nên bù nó
1: no.
0: <cười> khi mà chồng chị đã mở chế độ nhõng nhẽo thì chị không từ chối được, chị vô phương từ chối <cười> nhưng mà còn cái phương diện là đàn ông ở dưới góc độ là chuyên gia đi anh tâm khi mà tiếp xúc với các bệnh nhân trong cái trường hợp này thì thường thường các anh sẽ có những cái lý do gì để mà tránh quan hệ à?
1: Ừ. à Tất cả thì khi mà các anh mà anh đã tới gặp bác sĩ rồi đó thì thường đó là những cái trường hợp mà chán yêu này nó đã trở thành một cái vấn đề mà cái cặp đôi đó cần phải giải quyết. Đó là đa phần là các anh bắt đầu thấy rằng mình có vẻ như là mình dạy gần đây mình không có được thèm muốn giống như hồi trước nữa hoặc là nhiều cái bạn tình là cái người mà than phiền và dẫn đến cái chuyện là các anh tới gặp bác sĩ thì khi mà các anh tới gặp bác sĩ thì đa phần là cái câu chuyện giữa mình với bệnh nhân sẽ là à, tại sao các anh lại chán yêu và khi đó mình đi vào câu chuyện là mình tìm nguyên nhân và giải quyết cho bệnh nhân chứ còn ít khi nào có cái chuyện là mình sẽ phải khai thác là anh đã phải nén vợ mình như thế nào à, tuy nhiên thì dĩ nhiên trong cái cuộc trò chuyện với bệnh nhân đôi khi mình cũng có thời gian Mình cũng có thể trao đổi nói chuyện và tâm tình với bệnh nhân nhiều hơn Thì chúng ta có thể nghe những câu chuyện đó Cũng giống như là bản thân mình cũng là một người đàn ông đã có vợ Thì mình cũng có những cái kinh nghiệm Khi mà mình cảm thấy mình chưa có muốn hoạt động tình dục thì mình sẽ có một vài cách Thì thật ra thì cá nhân mình nghĩ rằng là Cái điều mà tốt nhất để mà chúng ta từ chối Một cái cuộc yêu Thì nó đi thẳng vào vấn đề và chúng ta chia sẻ Cảm giác mà chúng ta đang có là cái gì Và chúng ta sẽ chia sẻ thẳng những vấn đề chúng ta đang có một cái Nó có thể là vấn đề sức khỏe, nó có thể là vấn đề về cảm xúc Nó có thể là vấn đề là chúng ta đang cảm thấy chán trường và tất cả mọi thứ Dĩ nhiên là nếu mà giả sử chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán trường Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có nghĩ đến chuyện yêu Và thậm chí trong cái phần của của chị ra Lê Một người Có vẻ cả rất có rất nhiều kinh nghiệm thì chúng ta cũng thấy rằng là Khi mà chị thấy rằng là chồng có dấu hiệu rằng là không có muốn sinh hoạt À, vợ chồng thì rõ ràng là bản thân chị cũng mất luôn Cũng không muốn nữa Và muốn rằng là chồng mình được tẩm bổ nhiều hơn à, Được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn Hơn là cái việc là chúng ta có cái nhu cầu để, Đó là một quan hệ hai chiều Cho nên chúng ta hãy cứ đi thẳng Và mình nghĩ rằng là khi mà một cái người nam Mà họ đã chia sẻ cái câu chuyện đó Chia sẻ những cái điều đó lỗi niềm đó thì đó là cái khoảng thời gian mà cái cặp đôi hoặc là cái cặp vợ chồng hãy dành thời gian để chúng ta có thể là trao đổi nói chuyện trò chuyện tâm tình và cái cuộc sống này hơn là cái khoảng thời gian mà bắt buộc nó phải là mối quan hệ thạy sát mình nghĩ rằng cái điều đó nó còn quý giá và trân trọng hơn rất là nhiều cho nên thành ra chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề à, và chúng ta chia sẻ về chuyện đó và dĩ nhiên nó cũng giống như là chồng chị Riley rất là hay tức là mình thấy rằng mà cái trong cái câu chuyện đó mặc dù nó nó dễ thương đó có nghĩa là ổng mẹ này là các thứ nhưng thật ra đó là một cái sự tinh tế của người đàn ông để làm cho cái người phụ nữ mình cảm thấy rằng là à, mọi thứ nó vẫn đang rất là bình thường chỉ là lần này là anh có chút vấn đề và anh sẽ đền bù lại à, cho vợ và lần sau hoặc cho người yêu của mình vào lần sau nó có thể là những cử chỉ rất đơn giản ví dụ của chị ra là một cái tròn một cái tròn tay và hai vợ chồng ôm nhau ha nó có thể là một cái hôn một cái hôn tráng một cái hôn má vân vân một cách rất là khéo léo để mình có thể hiện người bạn tình của mình là là lần sau lần sau nhưng mà dĩ nhiên là đời không bao giờ ở màu hồng như vậy đôi khi nhiều khi chúng ta sẽ thấy có những người đàn ông họ khó để thể hiện cảm xúc của mình và đôi khi nhiều khi là họ cục xúc quá đi cho nên thành ra nhiều khi họ từ chối thẳng thừng từ chối thẳng thừng nó có thể là bằng lời nói bằng hành động vân vân à đôi lúc nó có thể hơi thô lỗ một tí nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái thực tại là nhiều người đàn ông có thể có một sự từ chối nó tương đối là hơi thô lỗ một chút xíu hoặc là nhiều cách lắm bây dụ mình cũng thể vận việc lý do là bận rộn công việc là chúng ta có những cái công cuộc hiện quan trọng là và từ đó chúng ta làm gì? Nhiều khi một số người mà họ nhất định họ phải thả né đó thì như khi họ sẽ say xỉn khi về nhà là một cách cũng tương đối là hữu hiệu nha. Đôi khi nhiều khi say xỉn là quát cần câu rồi thì không còn có thể quan hệ được nữa, hoặc là chúng ta sẽ đi về trễ. Thì khi cái câu chuyện mà khi mà người đàn ông đã sử dụng tới những cái điểm pháp như là làm cho mình say xỉn hay là thường xuyên đi trễ thì chắc là đó là một cái vấn đề gì đó rất là quan trọng và lúc đó mình sẽ cần phải tìm hiểu cho nó kỹ.
0: Ừ, nhưng mà một hai lần thì có thể thông cảm nhưng mà nếu thường xuyên quá với cái việc mà các anh gọi là cái tần suất mà gọi là tránh cái việc đấy cay càng dài hơn ấy, thì đa số ừ. các chị em cũng chia sẻ rằng sẽ cảm thấy chạy lòng ấy, và cũng không biết được cái lý do. Thích không biết là chị Riley mình đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy giờ. Chuyện là bị từ chối quá nhiều và cũng chạy lòng chuyện. Dù là anh nhà mình cũng ống yểu nhỉ? Ờ, Thực ra thì à. cái chuyện mà chạy lòng ấy thì
2: không thể tránh được. Thế nhưng mà à. bởi vì là mình là phụ nữ mà đầu mình là phong phú lắm chồng chê một đằng nhưng mà mình suy ra một nẻo, suy ra nhiều nẻo khác nhau. Thế nên là hồi đầu ấy thì chị tuổi thân rồi ừ. uh, chị cảm thấy buồn Rồi uh, nghĩ lại là Hay là tại mình thế nọ Mình đẻ xong mình xồ xề rồi Mình xấu rồi, mình thế nọ, mình thế trai Đại loại là tất cả những cái gì gọi là tiêu cực Của phụ nữ thì là chị nghĩ hết Là chị có vấn đề à. Thế nhưng ừ. mà thực ra đấy là một cái tâm lý hoàn toàn bình thường thôi ừ. Bởi vì là Chồng mà cứ như thế thì làm sao mà Mình không, không thể nghĩ được Thế nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại Bây giờ mình có vất vả mình ở nhà Với con thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể bằng cái công việc của chồng chị đi ở ngoài đường nó rất là mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần thế nên là nếu như mà mình mà không để ý rằng mình không biết rằng là chồng mình hôm nay đi làm như thế nào chồng mình trải qua những cái chuyện gì Xong rồi mình cứ mặc định nghĩ rằng à chồng mình cứ được ra đường là sướng rồi thì lúc đấy mình sẽ nghĩ ngợi rất là nhiều rất là vớ vẩn nhưng mà nếu như mà mình đã biết được là chồng mình hôm đấy đi làm như thế nào mệt mỏi ra sao mình tâm sự mình thủ thì mình chia sẻ với chồng chồng kể cho mình nghe thì lúc đấy mình chỉ thấy thương chồng thôi chứ còn không, không không có cái cảm giác gọi là kiểu như là thấy tủi thân hay là thấy buồn nữa. Ừ. Chứ còn một thời chị cũng từng tủi thân mà, ai rồi ừ. cũng thấy ai cũng thế thôi, chả cứ
0: thế ừ. cả. Nhưng chị cũng bảo là ai rồi cũng có rơi vào những hoàn cảnh mà tủi thân hay chạnh lòng thôi nhưng mà vậy thì anh tâm anh có thể có cái minh oan là cho các anh được không? Bởi vì là nếu mà chị em phụ nữ mà thường thường rất hay bị động trong cái việc mà uh, trong cái chuyện ấy nhưng mà khi mà đã chủ động rồi mà lại bị từ chối thì nó kiểu rất là ức ấy. Okay càng ngày nữa là cái tích tụ thì nó chuyện bé lại xảy ra to.
1: thì thật sự là mình mình cũng rất là đồng tình về những cái ý kiến của chị Riley ha. Chung quy á mình thấy rằng là cái người đàn ông hiện tại vẫn đang có một cái sự bị áp đặt, bị áp đặt rằng là họ thường là cái người chủ động. đa số mọi người nghĩ rằng là cái người đàn ông cũng là cái người có cái xu hướng thích về thể xác hơn so với người phụ nữ. cho nên thành ra nếu mà giả sử một người đàn ông mà nếu giả sử như mà vợ đã rất là chủ động rồi, mà họ là bạn tình đã rất là chủ động rồi, mà chúng ta lại không thể hiện rằng là chúng ta có sự sự khao khác và tình dục thì lúc đó nó thành ra là là mình sẽ trở thành là bất thường trong ánh mắt của đa số mọi người cho nên thành ra là cũng tội cho người đàn ông vì đôi lúc nhiều khi họ không phải là thật sự muốn như vậy ở đây chúng ta sẽ loại trừ những cái trường hợp mà người đàn ông thật sự không muốn đến với cái mối quan hệ đó ha có nghĩa là họ không yêu thương không có tình cảm thì hiển nhiên là không muốn là đúng rồi chúng ta sẽ đặt trong cái bối cảnh là à, tình cảm thì vẫn mặn mà và mọi thứ đều rất là bình thường nhưng mà chỉ có cái hoạt động tình dục là họ. dạo gần đây thì họ cảm thấy là họ không có hứng họ không có nghĩ đến như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tình dục á bản chất của nó vẫn là một cái hoạt động phụ thuộc rất là nhiều vào cái tình trạng sức khỏe, cả về thể xác và cả về tinh thần, vì nếu mà giả sử chúng ta có những cái nguyên nhân, hoặc có những cái bệnh lý hoặc những cái tình trạng nào mà nó ảnh hưởng đến hai cái vấn đề sức khỏe thể xác và sức khỏe tinh thần, thì có thể nó sẽ có vai trò và nó ảnh hưởng đến cái cái ham muốn, cái suy nghĩ, ý nghĩ về tình dục của các anh. đơn giản ví dụ như một cái anh mà ảnh có một cái cuộc sống đang trong một cái giai đoạn cuộc đời nó rất là stress, rất là căng thẳng về mọi mặt, về cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ xã hội, về công việc vân vân, thì dĩ nhiên là người nam họ sẽ hầu như là sẽ không còn thời gian để nghĩ đến vấn đề về tình dục nữa. hoặc là họ đang ở trong một cái trạng thái cơ thể đang rất là mệt mỏi, éo ếo bởi vì họ có thể là họ lao lực thức khuya dậy sớm công việc này nọ, họ, họ đang có bệnh một cái bệnh nó nó có thể là một cái bệnh không liên quan gì vấn đề tình dục cả nhưng mà họ bị suy gan suy thận suy phổi gì đó vân vân những cái bệnh khác những cái bệnh nền những cái bệnh mạng tính hoặc là những cái bệnh đang y chính hạn. tại khái là vấn đề về sức khỏe nói chung làm cho họ cái cơ thể họ không được khỏe thì rõ ràng là họ cũng sẽ không thể nào thực hiện được cái hành vi tình dục một cách tốt được nên nhớ rằng là cái hoạt động tình dục là một cái hoạt động rất là tốn calo tức là rất là tốn sức cho nên thành ra là nếu mà dạ dày đang mệt thì một là không có hoạt động tình dục hoặc nếu có hoạt động tình dục thì nó cũng sẽ diễn ra một cách nó sẽ không vui vẻ và không hài lòng lắm đâu. Đặc biệt thì ở người nam giới nó còn có một cái tình trạng gọi là suy giảm testosterone theo tuổi nữa. Đối với người nữ thì nó sẽ suy sụp cái hệ thống nội tiết một cách rất là nhanh trong một khoảng thời gian nhất định à, để đi đến cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Còn đối với người nam thì cái sự suy giảm testosterone nó sẽ đi dần từ từ theo tuổi. Ví dụ từ năm 30, 30 tuổi là bắt đầu sẽ giảm dần và, và giảm càng nhiều bao nhiêu thì sẽ đến thời điểm nào đó nó sẽ phát sinh ra triệu chứng và triệu chứng của nó thông thường là liên quan đến cái ham muốn và mặt tình dục là chủ yếu à, rồi sau đó những cái vấn đề về sức khỏe tổng quát nó sẽ xuất hiện sau đó bên cạnh đó thì liên quan đến chuyện suy si giảm testosterone này thì nó còn có những cái tình trạng suy si giảm testosterone thoáng qua trong cái giai đoạn nào đó của cuộc đời mà nó cũng có mối liên quan đến cái việc mà stress căng thẳng rồi sức khỏe cơ thể rồi bệnh lý mạng tính vân vân nó sẽ tác động qua lại với nhau và nó làm cho cái nồng độ testosterone của người nam giảm và khi nồng độ testosterone nó có xu hướng giảm thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng đó là thường nhất biểu hiện rõ nhất nó sẽ là cái giảm cái ham muốn hoặc là thiếu cái suy nghĩ về mặt tình dục ở người Nam. Ngoại trừ ra thì nếu mà một cái người mà họ họ không có nghĩ hoặc là họ đang muốn né trắng cái chuyện sinh hoạt tình dục thì nó còn có nhiều vấn đề khác ví dụ liên quan đến cái vấn đề về tự ti về xuống ống, cũng có hay là không tự tin vào kích cỡ mà cũng muốn né nè. Một cái người mà họ gặp trục trặc về vấn đề xuống móng ví dụ họ bị rối loạn cương dương, họ bị rối loạn xuất tinh, họ cũng có xu hướng là né tránh. Một cái người mà đang mắc bệnh nó còn nhỏ ví dụ như là một cái hẹp nè, cái bán hẹp bao quy đầu nè, hoặc là cái viêm nhiễm quy đầu bao quy đầu hoặc thậm chí bằng một cách nào đó họ có mắc một số cái bệnh truyền nhiễm qua đường của hệ tình dục Thì những cái vấn đề đó nó sẽ làm cho một người nam Có thể sẽ né tránh cái cái hoạt động tình dục
0: à, Anh Tâm với chị Riley này Bản thân khi mà một người bình thường người ta chán Thì sẽ là kiểu uh, gọi là thở dài Xong đấy sẽ chỉ muốn nằm y trên giường Hay là không có có sức lực gì để làm cái gì Nhưng mà mình có một cái dấu hiệu nào Để cho các anh hay là vợ có thể nhận diện được là Một số người người ta không, không nghĩ để là mình chán yêu rồi mình mình người ta không biết là mình chán yêu rất cảm thấy mệt mỏi rồi thế, lâu ngày lại lại bắt đầu cái tình trạng này kéo dài rồi mới nhận ra thôi. Chứ thông thường là để mà lâu để mà lâu dài mới nhận ra thì tình trạng đã quá, gọi là đã quá nghiêm trọng rồi. Nhưng mà có cái dấu hiệu nào ấy, có một cái gì để mình nhận biết được là à, cái người đấy, người chồng đấy đang có tình trạng chán yêu hay là người vợ đấy có thể nhận ra là à, anh nhà mình đang chán yêu hay như nào.
1: Không biết kinh nghiệm chị Rayleigh sao nhỉ? <cười> <cười> thế bản thân chị thấy uh... dấu hiệu của chồng.
0: Thực ra gì thì...
2: Như nhà chị thì cái dấu hiệu chán yêu nó không rõ rệt hẳn đâu Mà bởi vì là thường vợ chị hay nói thẳng với nhau ấy Chồng ơi hôm nay vợ tụt mút quá Hoặc là vợ ơi hôm nay chồng tụt mút quá Mệt lắm không có làm gì cả Bây giờ chồng vợ làm gì cho vợ nâng mút lên đi Tức là chị nói thẳng luôn ý Nhà chị là nói thẳng ra với nhau Đang chán đấy, đang buồn đấy Làm gì đấy cho nhau vui lên đi Nhà chị sẽ không bao giờ để cái chuyện mà Không giao lưu đối thoại hay là những cái Ôm ấp động chạm hàng ngày nó không diễn ra quá hai hôm ý bởi vì quá ừ. hai hôm mà không làm gì là có vấn đề rồi Còn uh, những cái mà mọi người đến với chị tâm sự ấy Thì thường những cái dấu hiệu để nhận diện sự chán trường Thì nhất là vợ động vào thì hất ra Rồi ừ. không cho vợ ôm lúc nằm xuống Hoặc là quay mặt vào tường đi ngủ sớm Cứ 8 giờ tối là trèo lên giường úp mặt vào tường ngủ Đấy, ngủ như con luôn Hoặc là có những người thì uh, chơi game như một lý do để trốn tránh ấy Nhưng mà không may dạ. sau đấy họ nghiện thật luôn Sau Đúng đấy dạ. họ nghiện thật Cả là nếu mà để ý ấy còng mình ấy mà bỗng dưng béo bụng mà không phải do uống bia nhá. Ừ. Hoặc là ừ. tích mỡ bụng rất là nhanh rất là nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ấy thì đấy là ừ. dấu hiệu đang suy giảm testosterone. À. Và bây giờ có một sự thật là rất nhiều đàn ông ở độ tuổi từ 30 đến 35 bị suy giảm testosterone rất nhiều ừ. mà ừ. chị đang không hiểu vì sao. Chỉ có tức là khi mà nghe nghe mọi người nói chuyện ấy thì chị có thể lực lược ra được những cái đấy và chị có thể đưa ra một cái tổng kết là như vậy. Hiện giờ đang có hai xu hướng, một ừ. là xu hướng gia đình bình thường Tức là hai vợ chồng về nhà nhìn thấy nhau Xong rồi mỗi đứa một cái điện thoại cho lúc đi ngủ Không ai nói năng cười ai câu nào Và người ta coi rằng đấy là chuyện bình thường ừ. Còn như nhà chị và nhiều nhà khác Thì khi mà chồng Hai vợ chồng về nhà nhìn thấy nhau Phải cười với nhau cái nói chuyện ra đón nhau Thơm tho chụt chụt mấy cái sau rồi uh, Tức là phải có sự giao tiếp Phải có nói chuyện Hôm nay anh đi làm thế nào có ai bắt nạt anh không Rồi hôm nay em ở nhà thế nào thằng kia nó có bắt nạt em không Các kiểu Tức là mình phải có sự giao tiếp ấy Thì ừ. nếu mà nhà chị mà không có cái việc Trao đổi, kết nối tinh thần Và ra thịt quá hai ngày Thì tức là nhà chị đang có vấn đề Và chị phải xem lại Đấy là nhà chị là có hai ngày Còn với những nhà khác thì thường là Đến khi một là chồng đã nghiện game rồi hai là chồng đã gọi là Có bồ rồi Nói thẳng
1: <cười> <Okay>. <cười> Cũng tội <cười> nghiệm với anh nha Nhiều khi là cứ, cứ chán yêu Vấn đề gì đó mà cứ nghĩ với anh Ngoại tình không là chết <cười>
0: nhưng mà có dưới góc độ khoa học thì sao okay anh, thì, không? anh hiểu ý
1: của xanh sanh đang muốn có một cái dấu hiệu nào đó mà chúng ta thấy nó sẽ nhận biết ra liền và chúng ta dạ. sẽ đi uh, tư vấn liền dạ. thật ra thì anh nghĩ rằng nó nó sẽ không có liền như vậy được đâu nó sẽ phải là một cái quá trình là thật ra cái chuyện mà nó nó diễn ra một cách gấp gáp ví dụ như à trong khoảng một hai ngày gì đó anh này anh, anh chồng anh có vẻ thay đổi abc nhưng mà nhiều khi ngày thứ ba ngày thứ tư mọi thứ là trở lại bình thường thì nhiều khi nó không phải là một cái vấn đề gì đó Nó hệ trọng có thể cái ngày hôm đó là một cái ngày tồi tệ nào đó thôi Chẳng hạn như vậy Và anh nghĩ là nó chủ yếu của mình nó vẫn là mình đủ một Cái sự tinh tế để thấy cái sự thay đổi dần Theo thời gian Tại vì mình nói là cái sự thay đổi dần đó, thì nó không dễ để nhận ra Nhiều khi nó trở thành cái thói quen ví dụ như chúng ta thấy rằng là à, nhiều khi chúng ta thấy là à cái ngày mọi ngày không có nhưng tới ngày hôm đó cái ảnh về cái anh rất là mệt mỏi 8 giờ cái là ảnh lưu lên dưỡng nằm ngủ đắp mặt ngủ là chả quan tâm đến ai cả qua ngày hôm sau cái câu chuyện lại tiếp tục như vậy như vậy như vậy thì chúng ta thấy rằng nhiều khi cái thời gian nó kéo dài cứ dài như vậy nó làm cho những người phụ nữ đôi cái gì ta không tinh tế Ta thấy là à cái này giống như cái thói quen của ảnh là bây giờ anh thay đổi thói quen là anh ngủ sớm rồi nhưng mà không, không chúng ta không đủ sự tinh tế để nhìn thấy cái này thay đổi một cách rõ rệt nha thay đổi dần mặc dù nó thay đổi dần theo thời gian nhưng mà nó khác với lại thời điểm cách đây mấy tháng trước đó anh không phải như vậy thì ở đây bác sĩ muốn nói rằng là chúng ta cần phải đủ cái sự tinh tế để nhận thấy một cái sự thay đổi về quá trình chúng ta đừng hy vọng là chúng ta sẽ thấy một cái triệu chứng hoặc một cái biểu hiện nào đó để chúng ta kết luận một cái người nam họ chán yêu là do một cái bệnh lý hoặc là do một cái vấn đề nào đó thì thật ra là cũng có nhiều cái để chúng ta có thể nhận định và cũng nhờ có cái phần chia sẻ về cái đời sống của chị Dalie thì mình mới thấy rằng là à, và bản chất cái, những cái chuyện mà mình đọc trên sách vở thật ra nó cũng diễn ra ở trên cái cuộc sống hàng ngày vậy có nghĩa rằng là nếu một cái người đàn ông mà họ đang ở trong một cái sự chán trường chán yêu và chúng ta có thể đa phần kết luận rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi và đồng đội tết tốt đơn, thường là cái xu hướng giảm tết tốt có thể thoáng qua hoặc là có thể theo tuổi mà gây ra triệu chứng thì bên cạnh những cái biểu hiện và tình dục ví dụ như là nó giảm ham muốn nó gây ra cái tình trạng là cương kém hoặc là cương không có được như là cái sự thỏa mãn của mình và khi mà cương không được và ham muốn tình dục kém thì thường là cái cái, cái thời gian phóng tinh là sự ngắn nó kéo theo thì bên cạnh những cái nhóm triệu chứng về về tình dục đó nó sẽ có những cái nhóm triệu chứng về đời sống chung nghĩa là cái người nam họ sẽ có xu hướng họ sẽ khi mà thiếu cái tốt đó, thì nó ảnh hưởng đời sống chung luôn tức là họ sẽ cảm thấy là cái khí sắc của họ hàng ngày nó sẽ kém hơn sự bình thường tức là họ sẽ không có thường xuyên vui vẻ thì khi mà một người không vui vẻ thì rõ ràng là cái sự giao tiếp nói chuyện trò chuyện mọi người xung quanh nó sẽ thì bớt đi nha ờ, cái thứ hai là cái tình trạng sức khỏe chung có nghĩa là họ sẽ cảm thấy dễ mệt mỏi dễ hễ ỏi, dễ buồn ngủ hơn cứ ngủ cả ngày tức là dễ buồn ngủ ăn uống thì nhiều khi cảm thấy nó cũng kém ngon hơn nha. rồi vận động thể dục kém hơn vận động cơ bắp này nó các thứ nó cũng yếu hơn đặc biệt là có thay đổi về tính tình nha tức là một cái người nam học sẽ giống như người nữ đi rơi vào tình giai đoạn mãn kinh vậy đó. tức là mình hay nghe những cái cơ bắp hỏa của người nữ nhưng mà không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình đó thì người nam họ cũng có cái sự thay đổi về tính tình luôn trở nên cấu gắt khó chịu và bực dọc hơn so với mình nên cách họ nói chuyện với mình nó sẽ thay đổi cách họ cư xử với mình nhiều khi nó sẽ thay đổi và nếu chúng ta đủ cái sự tinh tế thì chúng ta sẽ nhìn nhận và thấy được cái sự thay đổi hàng ngày đó để chúng ta nói rằng là thôi chồng chồng đi khám chồng đi kiểm tra có chuyện gì thì tôi nghĩ rằng đó là một cái vai trò cũng rất là lớn của người bạn đời của mình
0: vâng. nhưng mà Thế thì khi này với kinh nghiệm là người từng trò chuyện hay là từng tư vấn tâm sinh lý cho nhiều người ấy, chị chị Raleigh chị nghĩ là các chị em ừ. nên làm gì để chia sẻ thế nào với các anh mày dâu trong trường hợp này thì xanh lên nghĩ là vai vai trò của đối tác là là người vợ là người người yêu là người nữ giới ở đây là rất là quan trọng đó. thì phải thật tinh tế ra sao để các anh nhà mình không chạy lòng cũng không cảm thấy tủi thân ấy thì không biết mình cứ tiếp nào hay là mình có cách cách chia sẻ nào một cách để cho tinh tế một chút không chị? Ừ, thực ra thì cái này nó sẽ không có một cách. Mà nó sẽ là nhiều bước Tức là mình không thể
2: nào khái quát Luôn ra được là làm như thế nào Nó là một cái quá trình ấy. Đầu tiên ấy thì chị luôn hướng tới cho mọi người Là hãy xem xét lại chuyện tình cảm giữa hai bên Xem có bị mất kết nối tinh thần Hay là kết nối da thịt hàng ngày hay không Thực tế thì là người ta không mạnh mẽ quá mức Như nhiều chị em vẫn nghĩ Mà họ rất là thèm muốn cái sự tình yêu thương Sự quan tâm chăm sóc từ người phụ nữ của mình Nhưng mà tất nhiên là không phải kiểu mẹ chăm con Bởi vì là như thế thì lại khiến người ta ỉ lại quá đà và mình lại coi được sự nghiễm nhiên Lúc này ra thành hy sinh không cần thiết Có một cái sự thật hiện hữu của rất nhiều gia đình ấy Là sau khi có con rồi thì mẹ không còn quan tâm bố nữa Cũng dễ hiểu thôi vì bố lớn rồi Tự lo được cho bản thân rồi tị gì với con. Thế là mẹ cứ mãi mê chăm con, để ý mọi hành động lời nói của con, mãi yêu con, thương con, chăm con mà quên mất rằng cái người đàn ông mình yêu ngày xưa ấy cũng đang ngồi một góc co ro kìa, cũng đang cần yêu thương, cần mình chăm sóc kìa. À, bác sĩ Tâm thấy có đúng không ạ?
1: Đúng rồi. <cười> mình vợ mình từ ngày có con là coi như là con là nhất là thậm chí còn trước khi mà đẻ mà còn bảo là là sau này mà À xin lỗi tính giả nếu mà thấy hơi kỳ Nhưng mà hai vợ chồng mình xưng hơn là mày tao ở nhà nha à, Tức là mình, vợ mình còn bảo là là Sau này mà tao có con rồi là coi như mày <cười> mày được quả xó Cho <cười> nên tình ra là mình cũng rất là hiểu cái chuyện đó
2: Đó đó à, Chuyện những người là đâu mà nghiện game Hay là nghiện quay tay hay là nghiện xem xét Vì rảnh quá ấy, bây giờ nó không phải là hiếm Thậm chí nó còn rất là nhiều Nhưng mà thường ấy, thì chị sẽ hướng cho các bà vợ Cho cái như thế này Bây giờ em cứ đặt mình vào hoàn cảnh của, của chồng em đi Bây giờ ngày ngày nhá Em nhìn thấy ông ấy o bế một cái đứa bé tí Bao nhiêu tình yêu, tình thương của ông ấy ngày xưa dành cho em Thì bây giờ dồn vào nó Xong rồi hơi một tí là cáu gắt ông Hơi một tí là mắng em Ngày xưa bảo là anh yêu em, anh thương em Thế mà suốt ngày bây giờ cầu cậu với em Thế hóa ra em bị lửa Bảo em đi rửa bát thì cũng chả sao đâu Nhưng mà không nói được câu một câu tử tế là Vợ ơi vợ rửa bát giúp chồng à Mà phải bổ vào mặt người ta là Tôi nấu cho hốc rồi đấy, rửa bát đi Nghe có ức không? Mà rồi kêu là Sao số tôi khổ thế này, chồng nhiều người ta thế nọ Chồng nhiều người ta thế kia Tất nhiên là ai cũng biết là việc nhà là của chung Nhưng mà ra đường ngọt ngào với con khác lắm cơ mà Sao cứ về nhà là lại quạc vào mặt cái con Ngày ngày đi làm kiếm tiền để cung phụ như này Cay, không làm nữa, đi chơi game đây đấy. Sau, sau khi mà chị bảo các bạn ấy là Em thử đặt mình vào cái trường hợp đấy đi Em xem em cảm nghĩ em như thế nào Thì rất nhiều người uh, mới bảo là Ừ công nhận là từ hồi có con đến giờ là em không quan tâm gì đến chồng Thực tế là thế này Người mẹ mà sinh con xong ấy thì thường là người ta sẽ có tình thương đột biến với cái cục thịt Nó mới rớt ở trong người ra hơn là với cái người mà tạo ra cái cục thịt đấy Đấy là cái tâm sinh lý bình thường thôi. Bởi vì hàng ngày bế bồng cho ăn cho uống rồi. Nó bé như thế thì, mọi, thì phải yêu thương chăm sóc nó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà nhiều khi thì các bà mẹ có xu hướng là chỉ cần có con thôi, không cần chồng. Không hiểu sao bây giờ các chị em rất thích cái câu đấy. Tôi chỉ cần con thôi, tôi không cần anh. Thế lấy chồng về để làm gì? <cười> cái đoạn này ấy, thì nó hơi dài nhưng mà chị cần nói bởi vì là phải phân tích rõ. Vì cái chán yêu của đàn ông ấy, nó sẽ tích tụ dần từ những cái tưởng như vớ vẩn như thế đấy tình cảm vợ chồng hàng ngày ấy mà ok rồi động chạm mơn trớn ôm ấp hôn hít những khi nhìn thấy nhau ấy thì nó mới duy trì được ham muốn giới tính chứ chưa cả ngày không hỏi nhau được câu nào chả buồn động vào nhau một cái không đến tối đòi có lửa yêu hừng hực á ôi không có đâu không có luôn trừ những cái đôi mà cực kỳ hợp sách và nhu cầu cực kỳ cao nhưng mà những cái đôi đấy thì thường nó lại rất ít tốt nhất là đừng có vào thẳng vấn đề Là kiểu dạng này em thấy anh sai sai yếu hơn ngày xưa rất nhiều mà thay vào đấy ấy thì hãy quan tâm sức khỏe Xem anh nghĩ như thế nào, có ừ. đau, ốm, bệnh gì ở đâu không, có thiếu chất thì không. Đàn ông ấy là chúa trùm, chủ quan, không chăm sóc cơ thể gì cả. Ít nhất ừ. thì phải bổ sung được hai cái loại vitamin là D và omega 369, đấy là loại ừ. tối thiểu. Ừ. Rồi chăm chút bữa cơm nhà một tí, nếu mà cả ngày chồng đã phải ăn ngoài đường rồi thì cái bữa tối hãy làm những cái món anh ấy thích tất nhiên là không phải ngày nào cũng phải bày ra mạn hán toàn tịch hay là như nào cả mỗi ngày chỉ, nghĩa là chỉ cần cái món mà chồng thích thôi tức là mình đang đặt cái tấm lòng mình vào cái mâm cơm đấy mình ừ. có cái mong muốn là muốn cho chồng mình được ăn cái món đấy nó thể hiện cái tình cảm của mình chứ đừng nghĩ là nói như thế này là về cứ phải bày ra đủ các thể loại món không phải đâu nhá mọi người phải linh hoạt lên thủ thủy trò chuyện về công việc về sở thích của một ngày của nhau diễn ra như thế nào qua cái đấy thì mình sẽ hiểu hơn được về chồng mình rồi rủ nhau đi thư giãn hoặc là massage cho nhau tại gia không có cơ hội đi thư giãn ở ngoài thì thôi tự massage cho nhau ở nhà cũng được ừ. để xui đi sự mệt mỏi vì nói gì thì nói thì muốn làm gì cũng phải có sức thì mới làm được như đúng không bây ừ. giờ người còn đang oãi ra còn đang mệt mà cứ đòi là anh phải thì nó không anh phải kia, không em phải thì nó em phải kia, thì lúc đấy thực sự là chỉ muốn nhảy lên rồi vỗ ngực, nhìn tôi đi xem có khác thì cái xác không hồn không mà còn cứ ngồi nói như thế và chăm nhau thì không có nghĩa là lúc nào sát giặt cái cạnh nhau đâu, không phải là lúc nào cũng phải kè kè cạnh nhau, lúc nào cũng phải mặt đối mặt thôi, anh yêu em không, em yêu anh không, bởi vì ai cũng cần một khoảng trời riêng, ai cũng phải có một góc kín để tự nghiền ngẫm đặc biệt là những khi mà các anh chồng đang ủ mưu ấy, mặt rất là nguy hiểm nhưng mà thôi cứ âm thầm ngồi cạnh nhả đầu vào lưng bóp vai bóp cổ thỉnh thoảng xiên trong miếng hoa quả xong lại yên lặng giúp ở bên cạnh làm việc tùy em em đọc chuyện này em lướt phây này em làm gì tùy nhưng mà các ông chồng nếu mà muốn được hưởng ý, cái đãi ngộ như ở trên ấy, thì hãy làm một ông bố tốt đi đi làm về thì phải biết chơi với con làm một người chồng tốt biết đỡ đần đi làm về thì phải vợ ơi có cần phơi quần áo không vợ ơi có cần quét nhà không vợ ơi có cần chồng trông con cho tắm không quan tâm vợ vào còn nếu mà cái gì cũng không làm chỉ muốn hưởng thì mặc định tôi là chồng tôi có quyền ấy thì không có đâu nhá không có gì luôn đâu <cười>
0: <cười> dạ còn anh Tâm thì dưới góc độ khoa học Với thường thường nam giới trong cái trường hợp này thì khi nào thì sẽ cần phải can thiệp y khoa hay là mình có cái biện pháp nào phương pháp nào để chữa được cái chứng chán yêu như các anh không ạ
1: thì nếu mà chúng ta định nghĩa cái can thiệp y khoa nó tức là can thiệp mà có sử dụng thuốc hoặc là có những cái chỉ định y khoa chứ không phải là cái vấn đề về tâm lý cảm xúc hoặc là giải thích sửa chữa những cái quan điểm sai lầm hay gì đó vân vân thì nó khác ha, nó đúng là định nghĩa can thiệp y khoa là sử dụng thuốc hoặc là các can thiệp gì đó về thủ thuật hay gì đó ha. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái người mà chán yêu mà họ cần can thiệp y khoa là khi mà chúng ta xác định rằng đó là một vấn đề bệnh lý hoặc là xác định đó là vấn đề về tình trạng sức khỏe mà họ cần giúp đỡ. Cho nên đầu tiên là bản thân cái người đó hoặc là bản thân cái cặp đôi đó phải thấy cái điều phải đi khám là cần thiết tức là, là họ phải nhìn thấy ở đối phương là họ chán yêu và đến độ mà nó gây ra một số cái, cái khó khăn trong cái mối quan hệ của họ hoặc là họ cảm thấy là cái tình trạng sức khỏe của họ thật sự có vấn đề để khi họ mới đi khám vậy thì khi mà họ đi khám thì bác sĩ sẽ lắng nghe câu chuyện của họ và sẽ là người đóng vai trò là xác định rằng là cái đằng sau cái câu chuyện đó nó có thể tìm ẩn cái vấn đề gì đó của bệnh lý hoặc của sức khỏe hay không và chẩn đoán và điều trị thôi ví dụ chúng ta đang suy nghĩ đến một cái một cái suy giảm testosterone chúng ta có thể kiểm tra nồng độ testosterone của người nam một cách chuẩn mực để chúng ta thấy coi là họ có bị suy giảm thật sự hay không à, và nếu có suy giảm hoặc là nếu phát hiện có bệnh lý chúng ta bắt đầu điều trị à, sẵn tiện ở đây thì bác sĩ mới nói rằng là cái sự mà suy giảm testosterone đó người ta thấy rằng là giữa nó với là những cái bệnh lý mạng tính nó có cái mối liên hệ Tương quan với nhau Nghĩa là hiện tại thì người ta vẫn chưa kết luận một cách rõ ràng là à, liệu những cái bệnh lý mạng tính nó dẫn đến tình trạng suy giảm testosterone hay là một cái người bị suy giảm testosterone dẫn đến họ dễ bị bệnh mạng tính hơn nhưng chúng ta biết rằng là cái chiều hướng mà nó thường đi chung với nhau tức là ông nào mà có suy giảm testosterone là thường là sẽ mắc cái bệnh mạng tính và khi những cái bệnh mạng tính đó nó có thì thường sẽ khó kiểm soát hơn so với bình thường à, và điều ngược lại cho nên thành ra nếu chúng ta tinh tế xíu chúng ta từ từ cảm nhận và khuyên dần dần và chúng ta giải thích cho người nam hiểu rằng là nó không phải là chỉ vấn đề tình dục không đâu mà nó còn là vấn đề về sức khỏe chung quanh nữa cho nên anh hãy đi khám thì tôi nghĩ rằng khi mà mình giải thích được như vậy thì, thì có thể các anh sẽ dễ chịu hơn và dễ dàng để chấp nhận cái việc mình đi khám hơn. thì về bản thân của các anh nó thật ra thì à, trong cái câu chuyện là là chữa cái chứng chán yêu đó mình nói rất là nhiều mình phân tích rất là nhiều nhưng mà chung quy lại cuối cùng nó vẫn là mấu chốt ở chỗ là cái mối quan hệ và cái cái tình cảm giữa các cặp đôi nó như thế nào giữa các cặp vợ chồng nó như thế nào và liệu chúng ta có sẵn sàng để chia sẻ hết tất cả mọi thứ hay không không phải quan trọng là cái cái mối quan hệ và mặt thể xác quan trọng sự kết nối giữa hai bạn với nhau và nếu mà chúng ta cảm nhận được cái điều đó chúng ta cảm thông cho nhau, chúng ta sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau, thì thật ra những cái chuyện về tình dục này nó nó đơn giản lắm, khi gặp vấn đề thì cùng nhau đi khám thôi, quan trọng là chúng ta cùng nhau, chúng ta trải qua tất cả mọi thứ tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay sau khi nghe nghe xong cái chương trình này thì thay vì cái chăm chăm và cái chuyện chán yêu thì chúng ta phải cố gắng tập trung nhiều hơn vào vấn đề vun đắp và xây dựng cái mối quan hệ Và chúng ta có một cái mối quan hệ tốt Chúng ta có một cái tình cảm đẹp Thì chắc mọi thứ này sẽ rất là dễ để giải quyết
2: Có một câu mình được học và mình rất là tâm đắc Nhưng mà sau đấy thì mình đã biến tấu đi Đó là hãy cho cái người ta cần Đừng cho cái mình có Hay là cái mình cảm thấy người ta đang cần Chúng ta yêu nhau nhưng mà nếu chúng ta cứ bắt người ta nhận Những cái mà chúng ta nghĩ họ cần Thì lâu dần họ sẽ chán Đó là điều không tránh khỏi và lại một lần nữa thì câu chuyện thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau được nhắc tới ở đây nếu bạn không nói người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được bạn muốn gì hoặc là người ta sẽ hiểu nhầm mà đến lúc đấy thì chỉ có bạn là người mang cục tức bạn là người tủi thân bạn là tổn thương còn cái người kia họ sẽ vẫn ngơ ngác bởi vì họ dự không hiểu là mình đã làm sai ở đâu bởi vì họ có hiểu đâu sex thì chiếm 70% hạnh phúc của hôn nhân nhưng mà cái 30% còn lại nó lại là tác nhân để tạo nên sex chán yêu thì nó không phải là bệnh gì khó chữa cả bởi vì cặp vợ chồng nào cũng sẽ gặp vấn đề này. Thế nhưng mà cách chữa thì nó khá nhiều bước. Và quan trọng là bạn có công nhận và bạn có chịu làm hay không thôi.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Riley vì buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và xin à lê mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta. Nhất là những ai mà còn đang băn khoăn, chăn trừ với cái việc là không biết làm thế nào để có thể chữa những cái chứng chán yêu cho chồng mình, cho đối tác của mình. Thì bây giờ đã có thể um, có được cái giải pháp riêng uh, hợp lý nhất cho cặp uh, đôi của mình. Và quý vị đính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì uh, đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast net Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ